0: Meus irmãos, quando nós fazemos o que é certo, o que para nós está correto, está perfeito, mas o resultado não é aquele que nós aguardávamos, nós ficamos um, um tanto quanto desanimados, não é? Mas não é isso que acontece com Paulo, Paulo não se desanimava quando o resultado... Não saía conforme o esperado. Repare que ele não desanima e ele testemunha de Cristo o tempo todo. E aqui nós vamos ver Paulo passando por uma sessão de julgamentos em cima de julgamentos, de prisões em cima de prisões, açoites, é, momentos em que ele leva pedrada, pancadas, tapa na cara e de tudo mais um pouco. E agora Paulo está mais uma vez preso. E você espera, será que ele vai desanimar? Não, ele vai perseverar testemunhando, inclusive aqueles que cometem injustiça contra ele, o próprio Félix. Paulo vai continuar testemunhando e vai fazer isso ao próprio Félix. E não só uma vez, mas ao longo de uns dois anos, ele não desanima, ele persevera em testemunhar. E é sobre isso que nós vamos falar nessa noite, perseverar em testemunhar testemunhar, mas antes de descermos ao texto, propriamente o capítulo 24, vamos relembrar algumas coisas vamos olhar no retrovisor e lembrar algumas coisas para nos situarmos neste texto, você se recorda que se você está com a sua Bíblia aberta aí, você vai lembrar que Paulo foi chamado para falar diante do Sinédrio lá no capítulo 23 e ele mal abriu a boca para começar a falar o Ananias, que era o sumo sacerdote, já gritou para o outro lado, dá-lhe um tapa na boca, e Paulo já levou-lhe uma bifa, estão lembrados disso? Paulo logo percebeu que ele não ia ter ali um julgamento justo, e ele tinha que arranjar alguma estratégia para sair daquela situação, e ele levanta a questão da sua esperança na ressurreição, dos mortos, e aí então isso faz com que divide, aquela acusação seja dividida, o sinédrio se divide e começam a discutir entre eles e Paulo acaba ficando numa situação é, arriscada e ele é salvo pelo comandante que viu que estavam a ponto de despedaçá-lo, o comandante vai retirá-lo dali, o Cláudio Lísias estão lembrados dele? ordena as suas tropas que retirem Paulo de lá, e Paulo então é retirado das mãos deles, aí então pela providência divina mais uma vez, Deus já usou as tropas, o Cláudio Lízias, agora Deus vai usar o sobrinho de Paulo, para tomar conhecimento da trama destes judeus contra ele, querendo matá-lo de embuscada, e aí então... Esse seu sobrinho vai contar o que aconteceu e Paulo é mais uma vez salvo pelo comandante Cláudio Lízias. Cláudio Lízias vai montar ali uma escolta de dar inveja em qualquer presidente com 470 soldados e vai enviar Paulo para ser julgado pelo governador Félix lá em Cesareia. Eles fazem uma viagem longa, são quase 100 quilômetros, no período da noite... Porque logo tinham que chegar lá e viajar à noite para aqueles soldados era mais seguro. Aquela região era uma região habitada por judeus meio conturbados. E aí então, nós deixamos Paulo aqui. A carta chegou, Claudio Lísias manda uma carta para Félix, dando um relatório de tudo que estava acontecendo e o seu parecer a respeito de Paulo, não enxergando crime algum nele. Claudio Lísias lê aquela carta, recebe o preso e diz o quê? Julgarei o seu caso quando os seus acusadores chegarem aqui. Foi aí que nós deixamos Paulo na semana passada. Agora, olhando para o capítulo 24, verso 1, ele diz, Cinco dias depois, o sumo sacerdote Ananias desceu a cesareia com alguns dos líderes dos judeus e um advogado chamado Tértolo, os quais apresentaram ao governador suas acusações contra Paulo. Repare. Vocês acham que aqueles judeus, Ananias e mais aquela tropa, iam deixar isso barato? Iam deixar quieto? Não iam fazer aquela viagem para acusar Paulo formalmente? Ou se iam e fizeram? E não demorou, e repare que rapidamente ele já reúne pessoas... Ele já contrata um advogado, já dá todas as informações para ele e vai fazer a viagem até Cesareia para fazer formalmente a sua queixa contra Paulo, a sua acusação. E dessa vez não pode falhar, ele contrata até um advogado, um bom advogado aqui para fazer isso, o doutor Tértulo, vimos aqui no capítulo, no verso 1. E Lucas vai registrar, assim com riqueza de detalhes para nós, a história. Como estes judeus perseguiram Paulo, nós vamos ver de novo Paulo experimentando perseguições, falsas acusações, fazendo sua defesa, experimentando um julgamento, e em tudo isso a gente aprende a perseverar em testemunhar de Cristo. Essa é a lição. Mas algumas outras lições nós temos aqui. O nosso primeiro ponto que eu quero destacar, são que acusações sempre acontecerão, sempre. Sempre, sempre teremos acusações. O verso 1 disse para nós que cinco dias depois, lá estavam eles para acusar Paulo. Seus acusadores chegaram e, formal, e formalizaram a acusação por meio de um advogado que falou por eles. Eram muitos. É evidente também que precisava de uma pessoa nomeada para falar pelo grupo. Não dava para todo mundo falar. E Tértulo é o contratado. E ele faz isso com com conhecimento, ele faz isso com, com destreza, era um advogado, conhecia do direito romano, transitava bem entre os judeus, certamente Tértulo era um judeu, mas que conhecia do direito romano e ele então vai aqui agora apresentar a sua acusação. Veja o verso 2, quando Paulo foi chamado, Tértulo apresentou sua causa a Félix, é como se eles tivessem chegado àquela comitiva, apresentar a acusação, o Félix disse, vamos chamar Paulo, ele precisa ouvir a acusação para se defender depois, e quando Paulo chega então diante deles, aí o Tértulo começa, diz o verso 2, a apresentar a sua causa a Félix. Repare, olhe os termos, abre aspas, temos desfrutado de um longo período de paz durante o teu governo. E o teu providente cuidado resultou em reformas nesta nação. Em tudo e em toda parte, excelentíssimo Félix, reconhecemos estes benefícios com profunda gratidão. Todavia, a fim de não tomar-te mais tempo, peço-te o favor de ouvir-nos apenas por um pouco, verificamos que este homem, deixa eu parar aqui um pouquinho, deixa eu fazer uma pausa, vocês notaram que nós lemos três versículos, dois, três e quatro, e o que, que nós temos aqui? Nós temos aqui uma sessão de bajulação, notou? É uma sessão de, de bajulação com que objetivo? Com o objetivo de ganhar a atenção, de ganhar a simpatia do julgador. Parece até aquelas sessões, quem assiste aí TV Senado, TV Câmara, né? Aquelas sessões que você pega aquele deputado que mal sabe escrever e o camarada se dirige para ele: Ó oh Excelência, Ó oh Excelentíssimo, vossas parece aquelas sessões da Câmara e do Senado, não parece? Ou aquelas despedidas de ministro, que o camarada um não engole um, o outro de jeito nenhum, mas na hora de se dirigir excelência, e até chora, e até se emociona, não parece? Pois é, aqui estava Tértulo, fazendo ali a sustentação oral da acusação, cheio de bajulações, nem o Félix estava mais aguentando ouvir aquela ladainha. E aí então, Chega o, o verso 5, ele passa pontualmente as acusações. Só um detalhe antes da gente avançar para as acusações, que são três adianto. Ah, quem era esse Félix, esse governador Félix? É importante que a gente fale um pouquinho a respeito dele. Esse julgador, que era o governador também, o Félix, historiadores registram que esse homem, ele foi um escravo. Ele e o seu irmão, chamado Palas, foram escravos antigamente. E foram os primeiros a se tornarem figuras importantes no Império Romano. Inclusive, ele foi o primeiro a ser governador, a ocupar um cargo tão alto. O seu irmão, o Palas, era mais ou menos um braço direito ali do imperador. E aí, como presente de Cláudio, ele ganhou ali um carguinho, né? Parece até o governo brasileiro. Como presente, o camarada ganha um ministério, alguma coisa assim. Não estou falando de, de, é, propriamente do governo mas repare que o, 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 o que o Cláudio deu de presente para o Félix, foi governar aquela região toda, colocando ali como sede do governo Cesareia, Cesareia era como se fosse a sede do governo da, de Roma na Judéia, é o equivalente ao palácio do governo de São Paulo, ali na, na região do Morumbi. Entenderam? Então, ele deu para Félix o governo dessa região. Esse Félix, ele não era uma pessoa tão boazinha como o Tértulo coloca aqui. Na verdade, esse Félix, ele era mais conhecido por sua crueldade esse Félix era mais conhecido por sua luxúria, por ter tido vários casamentos, esse Félix era mais conhecido por sua ambição e pela sua corrupção, nós vamos ver no final que ele quer receber algum de Paulo, então note, o período do governo de Félix não foi essas mil maravilhas que o, que o Tértulo estava dizendo, não. Era tudo mentira aquilo ali. O governo de Félix não foi nada pacífico, irmãos. Os judeus detestavam ele. Pra vocês terem uma ideia, quando, depois desse julgamento aqui, dois anos depois, Nero, aquele mesmo Nero que vocês conhecem, mas no, no começo do governo dele ele não era tão malvado assim. Aquele mesmo Nero vai mandar chamar... Félix de volta, e ele só não acaba muito mal, por conta da intervenção do seu irmão, do Palas, que era lá, braço direito do Nero. Então, ele não era bonzinho, o que Tértulo está fazendo aqui, é pura bajulação, é hipocrisia, é mentira pura. Agora, vamos voltar para o verso 5. Verificamos, ainda na acusação, verificamos, que este homem... É um perturbador que promove tumultos entre os judeus pelo mundo todo Olha a generalização Ele é o principal cabeça da seita dos nazarenos, segunda acusação E tentou até mesmo profanar o templo, terceira acusação Então o prendemos e quisemos julgá-lo segundo a nossa lei Vamos falar uma a uma das acusações aqui que ele formaliza contra Paulo. Repare que ele chamou Paulo de, em primeiro lugar, perturbador da paz. E aí eu digo aqui que a NVI que nós estamos utilizando, pegou leve. Se você for olhar lá na Ara, vai chamá-lo de uma peste. Hã? Já pensou você recebendo um, um apelidinho desse? Hã? É uma peste, um perturbador da paz. Foi assim que... Uh, Tértulo discorreu a respeito de Paulo, e isso era muito grave, ser um perturbador da paz aos olhos de Roma, era algo que preocupava, porque Roma se preocupava por manter a Pax Romana, a paz entre os seus vassalos, entre os seus governados, e movimentos de insurreições, de revoltas, eram muito comuns, especialmente em Jerusalém, Jerusalém era aquele lugar que nenhum soldado queria cumprir seus primeiros anos de trabalho, era aquele lugar que sempre tinha muita encrenca ali. Então, lembre-se que essa época foi uma época difícil e, e que surgiram muitos falsos messias. Muitos. E isso causava muitos problemas em Jerusalém. Inclusive, vocês vão se lembrar, quem aqui me ouviu há alguns domingos, que... Esse mesmo Félix foi quem mandou prender, foi quem mandou acabar com um judeu, um egípcio que se levantou arrastando milhares de pessoas atrás deles e, e queria derrubar o governo romano naquela região e então Félix manda suas tropas acabar com aquele movimento. E aquele egípcio foge, mas muitos judeus morreram. E o Cláudio Lízias, quando se depara com aquela muvuca toda, ele acha que Paulo era esse egípcio. Mas não era. Paulo se identifica logo como um judeu. Lá no capítulo 21, verso 29 seguinte, a gente lembra dessa história de Atos. Então, aquela época foi uma época conturbada. E Félix foi lembrado por muita maldade que ele fez. Muitos judeus morreram na unha de Félix. Então, meus irmãos, Cláudio Lísias, que tinha pensado que Paulo era esse egípcio, ele não era. Naquela época tinha muitos falsos mestres, falsos messias. A primeira acusação feita contra Paulo é essa, que ele era esse tipo de perturbador, semelhante àquele egípcio. Isso era muito grave e Paulo precisava se defender, ele vai fazer isso. Então, repare, a primeira acusação, ela tem um peso político. Era um peso mais político do que religioso. Em outras palavras, mastigando um pouco mais, Tertulo estava dizendo o seguinte, este Paulo é um mal que precisa de ser eliminado. Ele está colocando em risco o governo romano nessa região. Era isso que ele estava dizendo na primeira acusação. Mas ele não para por aí... Repare ainda dentro do, do verso 5, lá no final, ele diz assim, ele é o principal cabeça da seita dos nazarenos. Ele é o líder de uma seita desagregadora, na compreensão deles, dos nazarenos. Tértolo tentou fazer crer que os cristãos fossem uma facção, uma espécie de partido político perigoso, que lutasse contra Roma, mas é o que parece, essa acusação não colou, até porque Félix tinha algum conhecimento sobre os cristãos, sobre os seguidores de Jesus de Nazaré, nós vamos ver mais adiante, que ele tinha um bom conhecimento a esse respeito, então isso aqui não ia colar. Terceira acusação, vamos continuar, verso 6, e tentou até mesmo profanar o templo, essa terceira acusação ela é nitidamente religiosa, ele tentou profanar o templo, e essa acusação meus irmãos, ela já é requentada, ela já é repetida, a gente sabe, lembre-se que ele foi acusado lá atrás, de levar para dentro de um local que não poderia entrar gentil, um gentil da região da Ásia, o Trófimo, estão lembrados disso? Pois é. É a mesma acusação, e aquilo era proibido, e nós sabemos que isso era tão sério, tão sério, porque o judeu considerava algumas áreas do templo sagradas, que não podia um gentil entrar, que se algum gentil fosse pego entrando ali, ele poderia ser imediatamente executado. De tão sério que era, os romanos davam autorização para isso. E, o, e o, o, o advogado aqui, o Tértulo, está chamando atenção para isso. Olha, ele tentou, ele até tentou profanar o templo. Então, o prendemos. E quisemos julgá-los segundo a nossa lei. Mas o comandante Lísias, o Cláudio Lízias, interveio e com muita força o arrebatou de nossas mãos e ordenou que os seus acusadores se apresentassem. Olha a versão do, do Tértulo aqui. O Tértulo é lógico que ele conta a história de maneira favorável a eles. Né? Nós sabemos que não foi bem isso. Um camarada grita de lá, ele está com o gentil, o outro é começa aquela muvuca, pegam Paulo, começam a espancá-lo, estavam quase matando Paulo, quando chega ao conhecimento do comandante, e ele intervém, e tira Paulo de lá, das mãos dele, e Paulo estava sendo linchado, quando ele foi retirado das mãos do comandante, das, aliás, das mãos daqueles judeus, nós conhecemos a história, nós sabemos como aconteceu, o que Tertulo estava dizendo não era bem, a verdade, a verdade era uma só. Tértulo não tinha provas contra Paulo, ele estava fazendo acusações falsas, essa era a verdade, inclusive os judeus que o acompanhavam foram lá para testemunhar a falsidade das acusações, e tentar ajudar o Tértulo, verso 9 diz que os judeus confirmaram a acusação, garantindo que aquelas afirmações do Tértulo eram verdadeiras, o Tértulo não tinha mais o que dizer, não tinha o que provar a respeito de Paulo, e sabe o que ele faz? O que ele faz, é o que um advogado hoje faz, quando ele não tem prova, ele não consegue provar, então o que ele diz? Ele diz, interroguem o, a outra parte, escutem a outra parte, para tentar obter uma confissão, a confissão é a rainha das provas, então quando a parte confessa não tem o que provar mais, então é isso que o Tértulo faz, escutem Paulo, é isso que ele diz no verso 8, se tu mesmo interrogares, poderás verificar a verdade a respeito de todas estas acusações que estamos fazendo contra ele, ele estava dizendo para o Félix, escute, interrogue você mesmo a ele, você vai ver que ele vai confessar tudo, na esperança, de fato, de arrancar uma confissão de Paulo, tolinho ele. Estava <risos> achando que Paulo não sabia se defender. E Tértulo, então, solta isso. Eu, quando li esse texto, vendo essa estratégia aqui do advogado Tértulo, eu lembrei de uma, de uma sessão que eu tive a oportunidade de assistir, em Brasília, quando fui visitar o TST. E, e lá eu pude assistir alguns advogados e aqueles que militam no direito, promotores fazendo sustentação oral, e eu vi um caso assim muito interessante, eu cheguei lá para assistir um caso de uma empresa que fabricava cigarros, e ela estava sendo processada, porque um dos seus empregados tinha contraído uma doença pulmonar muito grave, e a função daquele empregado era experimentar cigarros, ele tragava o cigarro para ver a qualidade dos cigarros, e não só os cigarros daquela empresa, mas também o de outras, de concorrentes, e ele tinha que fazer isso em jejum, e ele fazia isso durante duas horas do seu dia, esse era o trabalho dele, e a empresa estava sendo processada por esse motivo, e quando eu ouvi a acusação, eu falei, fechem essa empresa, mas aí depois eu ouvi a outra parte, e a sustentação do, do advogado é, em, em benefício da empresa foi tão boa que eu até achei que a empresa era boazinha. Eles são extremamente habilidosos nesta prática. E aí eu saí dali com uma lição para mim que eu vejo que aqui é a mesma coisa. Cuidado ao ouvir só um lado da conversa. Cuidado em ouvir só uma parte e já sair tirando conclusão. Cuidado. Se você ouvir só um lado da história, só uma parte, você vai ficar confuso, vai fazer um julgamento errado. Se Félix não tivesse recebido uma carta do Cláudio Lísias dando um relatório do que aconteceu, e o seu parecer a respeito de Paulo, imaginem, se ele tivesse só aqui a, defe a acusação do Tértulo, facilmente ele condenaria Paulo, prontamente, depois de ouvir tudo isso que o camarada fala... Está tá, tá condenado já, mas Félix tinha outros elementos, tinha a carta e ele não se, não se contenta só com isso. Paulo tem direito de se defender, agora vamos ouvir Paulo, Paulo vai se defender e Paulo facilmente se defenderia dessas acusações de Tértulo. A impressão irmãos, que fica quando a gente vê uma defesa assim... É que está cheio de razões até que você escute a outra parte. Eram três acusações, não eram? E Paulo vai rebatê-las uma por uma. Se por um lado os judeus tinham contratado um bom advogado para representá-los, o Dr. Tértulo, eles se enganavam achando que Paulo estava sozinho nessa. Eles se enganaram. Lembram-se lá atrás, verso 11 do capítulo 23, quem é que estava com Paulo? Hã? Jesus, ele o encorajava, ele disse coragem, e o que mais que a Bíblia nos fala? Quem mais iria acompanhar os servos do Senhor nestas situações? O Espírito Santo, o Espírito Santo os assistiria e, e, e daria a eles condições de se defender, mostraria até o que falar, como se defender, e é isso que vai acontecer aqui. Paulo está assistido o tempo todo pelo Espírito Santo, o melhor advogado. E é assim que ele vai se defender. Irmãos, quando nós estamos nesse mundo, nós temos que lutar constantemente contra três inimigos. Três grandes inimigos nós temos. O mundo, a carne e o diabo. E nesse mundo nós vamos o tempo todo sofrer acusações nós vamos sofrer injustiças, todos nós estamos sujeitos a isso irmãos, esse é o nosso primeiro ponto, isso sempre acontecerá, aconteceu com Pedro, aconteceu com João, aqui em Atos nós vimos diversas vezes, aconteceu com Paulo, aconteceu com Estevão, aconteceu com Martinho Lutero, já que esse é o mês da reforma, né? aconteceu com Martinho Lutero. E aconteceu com tantos outros servos do Senhor. E nós também passaremos por isso. Eles não desanimaram. Mas perseveraram em testemunhar de Cristo. Nós também não podemos desanimar. Esteja pronto. Essa é a lição. Esteja pronto a passar por provas. A dar a razão da sua fé. Permaneça firme. Ainda que isso lhe custe a vida, eu fico pensando aqui irmãos, quando eu vejo vídeos e relatos de irmãos nossos que estão morrendo, por sua fé, em outros países onde a perseguição é extrema, irmãos na Nigéria, irmãos na Coreia do Norte, na China, em outros países onde, terroristas, porque não é gente comum para mim, é terrorista, botando arma na cabeça, você nega a sua fé, já pensou nisso? Se você negar, você continua vivo, mas se você não negar, você morre aqui mesmo. Você nega a sua fé? Você já imaginou você numa situação dessa? A lição que nos fica é esteja pronto, ainda que lhe custe a vida. Meus irmãos, breve, preste atenção, breve chegará o dia em que nós vamos ser vistos pelo mundo como pestes. Assim como Paulo estava sendo acusado aqui. Assim como falaram dele, falarão de nós. À medida que nos posicionarmos diante das questões do mundo, isso vai se adiantar um pouco. Repare que isso já está perto. Basta ver o que a grande mídia faz quando alguém mais conservador se pronuncia. Não é? É simples. Aí você já percebe. Não vai demorar para que sejamos também chamados de pestes. Essa é a primeira verdade. Acusações sempre acontecerão. Segunda verdade que eu quero destacar desse texto. Esteja preparado para defender-se. Esteja preparado. Eu disse um pouco antes que o Espírito Santo capacita, não é? Porém, aqui, eu quero deixar bem claro que você não pode dar motivos para acusação. Você não pode dar Razão para as acusações. Você não pode, de fato, dar as pisadas na bola para que essas acusações sejam verdadeiras. Ou seja, nós não podemos ceder às tentações, temos que agir de forma correta diante dos homens para assim termos condições de nos defender, em outras palavras eu quero dizer a você, você precisa de estar com a verdade, porque defender a verdade não é difícil, eu sempre digo isso para os clientes quando eu tenho que atender, defender a verdade não é difícil, mas se você quiser sustentar uma mentira é complicadíssimo, porque para você sustentar uma mentira, e aí ó, crianças prestem atenção, não minta para o seu pai, para sua mãe, para ninguém, e adultos também. Porque se você quiser sustentar uma mentira, você vai ter que contar pelo menos umas três ou quatro mais, um monte de outras mais, para tentar fazer com aquela sua primeira mentira, pare de pé. É assim, quem está ao lado da verdade tem mais facilidade e melhores condições de se defender. Vamos ao verso 10... É dito, quando o governador lhe deu sinal para que falasse, Paulo declarou. Repare que o Félix queria que Paulo fosse interrogado. Aliás, o, o Tértulo queria que Félix interrogasse Paulo. Mas o que Félix faz não é interrogar Paulo, fazer um monte de perguntas. Ele simplesmente dá um aceno para Paulo. Começa a tua defesa. Do mesmo jeito que o Tértulo teve tempo para falar, você também agora vai ter tempo para se defender. Fala aí Paulo. Foi isso que ele fez. Então o Félix não ficou fazendo um montão de perguntas como o Tértulo queria. Paulo então começa a sua defesa, vamos ver. Sei que há muitos anos tem sido juiz nesta nação. Por isso, de bom grado faço a minha defesa. Repare que enquanto o Tértulo usou três versículos para bajular. É, o Félix, Paulo usa meio versículo ali para se dirigir a ele, usando a mesma técnica, de maneira respeitosa, de maneira coerente, é assim que Paulo faz também, sem bajulações, sem hipocrisia, o que Paulo estava dizendo, trocando, parafraseando aqui, era o seguinte, Félix, eu sei que você é experiente... Você já está aqui há algum tempo e você conhece bem das questões dos judeus e eu confio que terei um julgamento justo. É isso, é isso que Paulo disse na sua introdução. Agora a partir do verso 11, facilmente poderás verificar que já há menos de 12 dias subi a Jerusalém para adorar a Deus. Meus acusadores não me encontraram discutindo com ninguém no templo, nem incitando uma multidão nas sinagogas, ou em qualquer outro lugar da cidade, nem tampouco podem provar-te as acusações que agora estão levantando contra mim. Confesso-te porém, que adoro o Deus dos nossos antepassados, como seguidor do caminho, a que chamam seita, creio em tudo o que concorda com a lei e no que está escrito nos profetas. E tenho em Deus a mesma esperança desses homens. De que haverá ressurreição tanto de justos como de injustos. Olha só como que Paulo começa a sua defesa. Vamos lembrar quais eram as três acusações contra Paulo. Primeira acusação. Paulo era o perturbador da paz. Era a peste, certo? Segunda acusação. Paulo era o que... Era o cabeça de uma seita, a seita dos nazarenos, segundo eles. E a terceira acusação, Paulo era é, alguém que tentou profana, profanar o templo, certo? Agora olha a defesa que Paulo vai rebatendo uma a uma. Paulo diz que fazia menos de doze dias que ele tinha subido a Jerusalém, e ele veio com o propósito de adorar a Deus. Ele veio com o propósito de trazer ofertas generosas, a judeus carentes, e também irmãos, para consagrar-se ao seu Deus, inclusive, quando ele é pego, por estes judeus que o acusavam, aliás eram outros, não eram os mesmos, mas eram da mesma tropa, quando ele é pego, ele estava fazendo o quê? Cumprindo o ritual de purificação no templo, um homem que estava se purificando e não... É, e não desonrando o templo, então Paulo começa assim a sua defesa, e ele chega e diz o seguinte, estes homens não podem testemunhar nada contra mim, porque Porque aqueles ali nada viram, os que viram nem estavam ali, os que prenderam Paulo naquele momento nem estavam ali, então ele diz, eles nada têm, não têm condições, não, não são hábeis, aptos para testemunhar contra mim, em outras palavras, Paulo estava dizendo, quem são os perturbadores da paz? A peste nessa história são vocês. Virou a mesa. Agora no verso 14, ele reconhece que ele é um seguidor do caminho. É assim que ele, que ele se identifica. Confesso, porém, que adoro o Deus dos nossos antepassados como seguidor do caminho. Ele não aceita o nome de seita dos nazarenos, como eles chamavam como Tértulo usou a palavra, mas Paulo se identifica como um seguidor do caminho, como um cristão, era assim que os cristãos se identificavam, mas ele não aceita a ideia de que ele é o cabeça desse grupo. Ele deixa claro que assim como seus acusadores... Ele adorava ao Deus de seus antepassados. E essa palavrinha antepassados, ela ela traz, ela carrega um monte de significado. Ao chamar assim de o Deus dos nossos antepassados, ele estava falando de quem? Samir hoje pela manhã falou aqui um pedaço já. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Que era o Deus de quem? Deles também. Então Paulo está dizendo, olha eu vim aqui para adorar o nosso Deus, o Deus dos nossos antepassados que é o mesmo Deus deles mas aí Paulo começa a acrescentar algumas coisas aqui que começa a complicar quando ele diz aqui o seguinte olha, aqui chama um seita creio em tudo que concorda com a lei, até aí tudo bem ele está dizendo, olha, eu creio na lei igual a eles até aí tudo bem, mas olha o que ele diz aí e no que está escrito nos profetas. E tenho em Deus a mesma esperança destes homens. De que haverá ressurreição tanto de justos como de injustos. Aqui complicou. Aqui um bom, uma metade pelo menos daquele grupo deve ter levantado da cadeira. Porque falar que cria na lei, todos eles criam. Todos. Mas dizer que cria nos profetas, nem todos criam. Os saduceus que eram... Uh, alguns daqueles líderes, provavelmente até o sumo sacerdote, ele era um saduceu, os saduceus, eles não criam nos profetas, eles só criam na lei, só nos cinco primeiros livros da Bíblia, no Pentateuco, enquanto que os fariseus, não, eles criam em todo o Antigo Testamento, na lei, nos profetas, nos históricos, nos livros, enfim, todos, no todo Antigo Testamento. Paulo cria em todo o Antigo Testamento, os fariseus criam em todo o Antigo Testamento, mas os saduceus não, e aquilo novamente dividia seus acusadores, os saduceus não criam na ressurreição, e Paulo diz, nós temos a mesma esperança na ressurreição, de justos e injustos, aula de teologia aí vai, não é só os justos que vão ressuscitar para a vida eterna, os injustos vão ressuscitar também para a condenação eterna, Assim como corpo e alma Pecaram corpo e alma Vão receber a condenação eterna De seus pecados Assim corpo e alma também receberão O gozo eterno Então Paulo diz haverá ressurreição de justos E injustos Ambos vão ressuscitar Os ímpios e os justos Bom, dito isso Paulo vem ao verso 16 E diz assim Por isso procuro sempre conservar minha consciência limpa diante de Deus e dos homens, Paulo tinha a consciência limpa diante de Deus e dos homens, Paulo tinha a consciência tranquila, ele estava pronto para o dia do julgamento, ele estava pronto para qualquer hora encontrar-se com o seu Deus. Ele estava pronto para qualquer hora que Deus o chamasse, ele se apresentar diante do Senhor. E aí, eu digo, Paulo estava pronto para cantar o hino 145 do nosso cenário a ler, Refúgio Verdadeiro. Ah, seguro estou e não tenho temor do mal, pois guardado pela fé estou em meu Jesus. Ah. Eu não posso duvidar desse amor leal. Ele sempre me conduz. Não me deixará, mas me guiará. Paulo podia cantar com toda confiança esse hino. E nós? E eu e você? Você pode? Você pode cantar com esta mesma confiança? Eu pergunto. Nós podemos fechar os olhos a qualquer hora. E abri-los diante do Senhor. E aí? Estaremos tranquilos? Estaremos? É para você pensar. Vamos ao verso 17 agora. É dito aqui. Depois de estar ausente por vários anos, vim a Jerusalém para trazer esmolas ao meu povo e apresentar ofertas. Enquanto fazia isso, já cerimonialmente puro, encontraram-me no templo, sem envolver-me em nenhum ajuntamento ou tumulto mas há alguns judeus da província da Ásia, que deveriam estar aqui diante de ti, e apresentar acusações, se é que tem algo contra mim, o que Paulo estava dizendo? Ele já rebateu a segunda acusação, ele não era o cabeça, ele não estava fazendo nenhum tumulto, e aqui Paulo então vai se defender, o terceiro ponto, ele vai dizer, eu não profanei templo Nenhum, eu não fiz isso, Paulo estava mostrando irmãos, com detalhes ali, que aquel, aqueles seus acusadores, não sabiam do que estavam falando, ele começa dizendo que ele esteve longe de Jerusalém por alguns anos por muito tempo ele não esteve ali, e ele chegou recentemente, há menos de doze dias ali, para cultuar a Deus, para trazer ofertas, e ele estava cumprindo o ritual de purificação no templo, quando ele foi preso, e os que o prenderam, e que causaram aquele tumulto, com uma acusação falsa, sequer estava ali, e isso era muito grave, porque os romanos, tinham... Um, um, um rigor com alguém que acusava e abandonava a acusação. E os seus acusadores abandonaram a acusação, porque não estavam ali para sustentar aquela primeira acusação. Quem está ali agora são outros, tentando requentar esta acusação. Notaram? Então Paulo está dizendo, aqueles que me acusaram são os judeus da Ásia e que não estão aqui. Paulo virou a mesa é óbvio irmãos, deveria ser óbvio para eles, um homem que estava no templo adorando a Deus, se purificando, cumprindo o ritual da purificação, jamais iria profanar o templo, como ele estava sendo acusado, e mais, aquelas testemunhas que poderiam falar alguma coisa, nem estavam ali, e outra coisa, cadê o camarada que foi introduzido lá, o trófimo, cadê? não foi preso, ou seja, não tinha materialidade do crime, cadê? As acusações eram fracas, e Paulo as destrói, uma a uma, na sua defesa. Versos 20 e 21 agora, é dito aqui, ou os que aqui se acham, deveriam declarar que crime encontraram em mim, quando fui levado perante o sinédrio, a não ser que tenha sido este, quando me apresentei a eles, bradei, por causa da ressurreição dos mortos, estou sendo julgado diante de vocês. Paulo disse, provem o crime que eu cometi. Provem. Se é que cometi algum. Ele está dizendo: Vocês não têm prova nenhuma contra, ele, contra mim. Eu não cometi nenhum desses crimes. Nada do que vocês estão me acusando quando eu fui levado no meu primeiro julgamento, nada foi provado ao meu respeito, se alguma coisa pode ser dita contra mim, é porque na minha defesa eu bradei, eu gritei, que eu estava sendo julgado por causa da minha esperança na ressurreição dos mortos, foi isso mesmo, lembram? E aí aquela confusão se armou, e aí até os fariseus passaram a defendê-lo. estão lembrados? Que queriam despedaçá-lo, e aí o comandante Cláudio Lízias tirou das mãos deles, e prendeu Paulo lá na Fortaleza Antônia, foi isso, Pois bem, se Tértulo, Tértulo queria, achou que com, 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 a inter, com, com Félix interrogando Paulo iria arrancar uma confissão de Paulo, ele caiu, foi do cavalo, porque aquelas acusações que foram feitas contra Paulo não pararam de pé, ele destruiu uma a uma, até porque Félix conhecia, um pouco dos judeus conhecia dos cristãos o verso 22 diz, então Félix que tinha bom conhecimento do caminho e assim eram chamados os cristãos do caminho adiou a causa e disse, quando chegar o comandante Lídias decidirei o caso de vocês Félix conhecia? Félix conhecia por quê? Porque ele esteve alguns anos lá ele governou ali um tempo Félix conhecia porque sua esposa a Drusila ela era judia, então Félix tinha um bom conhecimento dos judeus e, e acerca dos do caminho, parece óbvio meus irmãos, que Paulo seria absolvido, parece óbvio, não parece que, que Paulo seria solto? É ah, natural, só que não, só que não, Paulo não foi solto, Félix não quis fazer justiça, e Félix arranjou um jeito de não dar a decisão, e de manter Paulo preso, ele fala, quando Cláudio Elízias desceu, mas o Cláudio Elízias já tinha mandado uma carta, com tudo, não precisava do Cláudio Elízias ali, já estava maduro para julgar o processo, ele fala, eu vou julgar depois, o que, que ele fez? Ele suspendeu o julgamento, na verdade ele fez aquilo que a gente chora em ver hoje, nos nossos dias, nos grandes tribunais sendo feito, engavetou o processo, ele foi lá e... Sabe aquele ministro que você está esperando sair o voto para acabar em encrenca? E ele pede vistas. E aí fica dois anos com o processo lá enrolando, cozinhando para prescrever. É assim, para não dar decisão nenhuma. Pois é, o Félix fez isso. Ele falou, quando o Cláudio Lízias desceu, julgo esse negócio aqui. E deu uma barrigada no processo e manteve Paulo preso por mais dois anos. Meus irmãos... Estava prontinho para julgar, estava prontinho para soltar Paulo, mas sabe por que, que ele não soltou? Porque Félix pensou no apoio político que ele poderia receber dos judeus, ele pensou que com aquela decisão ele iria ficar mal com os judeus, e aí ele querendo ficar bem com os judeus, ele fala... Deixo para julgar depois e mantenho esse Paulo aqui preso. Foi isso que ele fez. Ele não queria ter um prejuízo político. O texto diz que para ficar bem com os judeus, ele mantém Paulo preso. Olha lá o verso 27. Não é conversa minha não. Passados dois anos, Félix foi sucedido por Pórcio Festo. Todavia, porque desejava manter a simpatia dos judeus, Félix deixou Paulo na prisão. Notou aí? E não é só isso ele ainda tinha a intenção de ver se ganhava algum, né? Olha o verso 26, o que, que ele fala. Ao mesmo tempo, esperava que Paulo lhe oferecesse algum dinheiro, pelo que lhe mandava buscá-lo, frequentemente conversava com ele. Aqueles dois anos, sempre conversando com Paulo, ouvindo Paulo, mas sempre na esperança de quê? Ganhar algum. Era corrupto mesmo esse Félix. Meus irmãos, quanta semelhança com os que a gente tem nos nossos dias, aqui nesse nosso Brasilzão velho de guerra, não? Isso nos faz lembrar, irmãos do julgamento do Senhor Jesus Cristo, que nós lemos aqui hoje, em Lucas, onde Pôncio Pilatos tentou lavar as mãos, estão, estão lembrados? Mas ele não conseguiu lavar as mãos, não conseguiu remover os sangues, o sangue de Jesus que manchava suas mãos, porque Félix, por questões políticas, preferiu apaziguar aquela multidão. Aliás, Ponce Pilatos, por questões políticas, quis apaziguar aquela multidão, levando à morte um inocente. Ele disse, ele próprio disse, não vejo crime nenhum nele. Ponce Pilatos reconheceu que em Jesus não tinha crime nenhum, mas querendo ficar bem com aquela multidão de judeus, ele solta o barrabás e crucifica Jesus. Meus irmãos... Essa tem sido a maneira de agir de muitos governantes hoje. Infelizmente, ainda hoje. Mantém um olho na opinião pública e o outro na justiça. Mas na verdade a conveniência sempre fala mais alto. É o que acontece. É isso que a gente vê aqui também. Talvez você já tenha experimentado algo semelhante. Talvez você já tenha vivenciado isso. Aquele teu processo que você está esperando há anos para ser julgado, e chegou lá na Suprema Corte, e não julga, e você espera anos, e um dia vai ser julgado, e aí chega aquele processo de uma autoridade, de um partido, e entra num dia, no outro já está julgado, o que será? que é um exemplo claro? Nós temos hoje no nosso STF, processos que estão aguardando há anos, para serem julgados, e que beneficia milhares, sem exagero, milhares, de brasileiros, e estão lá, um dia, um dia, então, sabemos quantos dez anos vai demorar, um dia, eles serão julgados, enquanto que se é de alguma autoridade, chega num dia, no máximo no outro, já tem uma decisão, já foi apreciado, meus irmãos, tudo isso mostra para nós uma coisa, aquela senhora justiça que a gente sempre vê nas imagens na TV, né? Com a venda nos olhos, a senhora justiça de vez em quando ela tira a venda Para olhar quem é o acusado é. infelizmente, essa é a realidade Meus irmãos, Félix fez isso Félix manteve Paulo preso por longos dois anos E a pergunta que fica é, será que Paulo se abateu? Será que Paulo desanimou com tudo aquilo? Não, não ele aproveitou para testemunhar ali, Ele aproveitou para testemunhar para o próprio Félix e para sua esposa Drusila, olha o verso 24 e 25 que nós pulamos ali, vários dias depois Félix veio com Drusila, sua, sua mulher que era judia, mandou chamar Paulo e o ouviu falar sobre a fé em Cristo Jesus... Quando Paulo se pôs a discorrer acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro, Félix teve medo e disse, basta por enquanto, pode sair. Quando achar conveniente, mandarei chamá-lo de novo. Aqui nós temos a terceira verdade que eu quero destacar. Paulo não desanimou, mas ele aproveitou para testemunhar sempre. Aproveitou para testemunhar sempre. Esse é o terceiro ponto. É possível que nesse período, irmão, minha irmã Paulo tivesse escrito alguma carta. É possível, não descarto essa possibilidade. Mas uma coisa que eu digo com segurança é: nesse período, Paulo aproveitou para testemunhar sempre. Paulo aproveitou para pregar aos guardas romanos, Paulo aproveitou para pregar para irmãos e outras pessoas que vinham em comitiva visitá-lo, até porque diz o verso 23 que ele foi mantido em custódia, mas lhe foi dado certa liberdade, era permitido que ele recebesse seus amigos e que estes o servissem. Então Paulo continuou testemunhando sempre, aliás, ele continuou testemunhando ao próprio Félix, o verso 26 diz que ele constantemente ia lá, nós acabamos de ler Paulo falando a respeito da sua fé em Jesus, Paulo disse a respeito da salvação por meio de Jesus, do sacrifício de Jesus, pelos nossos pecados, Paulo falou de tudo isso para Félix, mas nós não percebemos em momento algum, Félix demonstrar qualquer arrependimento, qualquer postura em relação àquela palavra, uma postura de arrependimento, de contrição, nós não vemos nada disso. O que acontece aqui irmãos, é que quando Paulo engrossa um pouco mais, é dito que Félix teve medo. Deixa eu falar um pouquinho a respeito de Félix e Drusila para vocês, só um detalhe interessante. Ah, Félix talvez tivesse um... Um interesse superficial na religião cristã. Só que o que Paulo vai falar para ele aqui, não tem nada de superficial. Paulo fala da justiça, do domínio próprio, do juízo vindouro. Paulo não pregou a amenidades. Paulo, fazendo um trocadilho, não pregou amenidades, mas pegou pesado. Ele pegou pesado com o Félix aqui. E o texto diz que o Félix teve medo. E, e, quando Paulo fala da justiça, do domínio próprio, do juízo de Deus, ele estava tocando em pecados pessoais de Félix e de Drusila. Félix e Drusila tinham uma vida conturbada, um passado terrível, cheio de adultérios, de traições, de mentiras, de falsidades, de mortes, de um monte de coisa. A história desses dois aqui, do Félix e da Drusila, dava bons capítulos para essas novelas péssimas, que eu espero que vocês não assistam com certeza, é, esse era o Félix, e o Félix e a sua esposa Drusila, quando ouviram Paulo falar sobre a justiça, domínio próprio e juízo de Deus, eles ficaram com medo, e aí ele disse, acerca disso, te ouvirei depois, Félix e Drusila certamente foram impactados com a palavra de Deus, foram incomodados com a palavra de Paulo, aquela palavra deve ter mexido com o pecado deles, mas não vemos demonstração de fé verdadeira em Jesus, não vemos demonstração de arrependimento. Meus irmãos, o texto diz que ele falou acerca disso, te ouvirei depois. O que fica de lição aqui para mim, para você, para a gente caminhar para o nosso fim? Talvez a palavra de Deus tenha te incomodado também, talvez a palavra de Deus esteja te incomodando nesses últimos dias incomodando algum pecado que você guarda aí contigo, algum pecado de estimação, a minha palavra é, não deixe para depois, não rejeite a palavra de Deus como Félix e Drusila fizeram, arrependa-se, creia no Senhor, confesse os seus pecados, e siga em frente de um jeito diferente daqui para frente abandone o pecado, livre-se desse peso terrível que é o pecado nas costas, e segue com Cristo em frente, o maior pecado de Félix meus irmãos, não foi deixar Paulo preso, ter deixado de dar uma decisão favorável a Paulo, o maior pecado de Félix, foi sim, deixar de tomar uma decisão por Cristo, esse foi o seu maior pecado, porque ele deixou de romper com o seu pecado e de viver para Deus. Esse foi o maior problema. O mau juiz, Félix, um dia também vai ressuscitar. Nesse dia eu e você também vamos ressuscitar. E ele, e nós também, vamos ser julgados pelo justo juiz Jesus. J, 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 tudo maiúsculo. Vamos ser julgados por ele. Assim como Félix. Nesse dia, eu e você precisaremos ter uma consciência tranquila. Como Paulo tinha. Estava pronto para se encontrar com o Senhor. Estava pronto para cantar lá o hino Refúgio Verdadeiro. Seguro estou, não tenho temor do mal. Pois guardado pela fé, estou em meu Jesus. Você está indeciso? Hã? Pense. Deixar para depois é perigoso, ainda mais quando se trata da decisão mais importante da sua vida. Talvez seja o caso de você que me ouve pela internet. Deixar para depois a questão mais importante, que é a salvação da sua alma, é algo perigoso. O dia do arrependimento, queridos, é hoje, não deixa para amanhã, conserta tua vida com Deus Hoje, amanhã, pode ser tarde demais. Félix, parece que deixou para depois. E nós não vemos depois, nenhum sinal de arrependimento. Talvez o seu caso é diferente. Você já caminha com Cristo, há bastante tempo. Eu quero encerrar dizendo para você, persevere. Lembre que você não foi chamado para falar de amenidades, para trazer uma mensagem doce e agradável. Talvez... Você vai ser chamado como Paulo de uma peste por somente dar testemunho de Jesus, mas persevere essa é a palavra para você, amém?